0: 第九十三回，假变无常惊猎户，借居兰若诱尼僧。话说比丘僧两个坐在石栏，见孙行者得神王法力，负了毫毛回寺，与三藏别了乌鸡国僧寺前行。他两个欣欣喜喜，沐浴声诵经灵感。又见唐僧师徒前行，一路坦然大路，正才走到唐僧路前，回头一望。见他师徒歇在林间，与一簇人马争打。比丘僧向灵虚子道：“师兄，你看唐僧在后边又遇着妖魔了。”灵虚子道：“我与他暗去探看，是何物妖魔。”比丘僧说：“正是暗去方妥，若是险去，那孙行者灵力，知道我与你，便要推脱在我们身上。乃隐着身形。”走到树林，见是猎人要搜兔子，开金丹与行者争打这段情节，又见猎人挽弓放箭，三藏心慌。灵虚子道：“师兄，解此争斗不难。”乃向树林上摘了两叶，叫声变，请到变了两只兔子，在那树林根下穴中钻出。猎人见了，齐声叫：“莫要动怒，冤了这长老们。”是我等离去，众人骑去逐兔，那兔子飞走，往山岗远去。这众人驾马发弩，飞鹰放犬，进去追那兔子。三藏乃叫徒弟们，众猎户见了兔子，出了疑心，息了纷争，前去追赶。我等免了这冤孽，趁早挑着担子走吧。八戒、沙僧听了，忙挑起金蛋说。走路，走路，莫要又说劳倦歇息，动了这懒惰之心，便惹了妖魔怠慢。行者说：“呆子，你便怕惹妖魔，我老孙恼他，赖我们偷藏兔子，又以众势强，张弓玩弩，把箭来射。倒亏老孙武艺精熟，把禅杖打落他箭。若是武艺不精，必遭他射。这会他有了兔子去追赶。”待我叫他赶个落空，还吃我个惊骇。三藏道：“悟空，那猎人如何吃你个惊骇？”行者道：“只因师傅被他们惊骇了这半晌，徒弟却要替师傅还他个报复，叫他也吃下一回。”三藏只叫。罢休，挑金丹走路，莫要又动机心。”这行者那里肯罢。遂依师傅挑起担子，随着八戒们前行，走了二三十里路途，忽然丢了担子，一个筋斗依旧打回深树林间。只见那众猎人追赶兔子，不知那兔子原是枯叶变的，走过山坡，复了原形，没处寻觅，正在那里东找西寻，忽然林里窜出一只金睛白鹅虎来，众猎人见了，全部惊骇。琪琪笑道：“好买卖，捉兔子不着，却撞着你这孽障。”其架起弓弩，搭上箭，正要望虎射去。内中一个猎人道：“先讲明了，打的这只虎如何分？”一个道：“我要肉吃腹饱。”一个道：“我要骨一手足。”一个道：“我要须好剔牙。”一个道。我要皮当做肉。行者听了要走，又怕他们追来放箭，要上前又见他们不怕，把钢叉来戳。正悔傲说：“今日这鸡心使捉了，万一乱箭射来，如之奈何？打个筋斗走路，又损了平日之名。”只听那猎人说：“莫放箭射破了皮，做不得做肉。”行者把慧眼一看。原来是灵虚子见孙行者变甲虎下猎人，他见猎人不怕，反要张弓射箭。践行者没个计策，乃变个猎人砸在重中来护救。众人听的说射破了皮，其执着棍棒来打。灵虚子高声叫道：“张大哥，莫要装甲了，我们要放箭了。”行者听的，猛想起个法，把身子一直起来，原来是一张。虎皮盖着一个汉子，众猎人一齐笑将起来，往山岗头去了。行者自嗟自叹道：“本意来替师父报个惊害之仇，谁知这火猎人见虎不畏，反要来射。不亏那救护的道人提名，我老孙鸡被他伤损法身，如今欲回去挑金蛋，师父必然问我如何惊害猎人。”我老孙若说个慌，又欺了师傅；若直言无隐，却被八戒、沙僧耻笑。如今一不做，二不休，必须把这起猎人定要惊他一场，方好回去见师傅。行者想了一会，设个什么计较方才惊骇的这伙人，乃想起打猎是伤生害命的事，幽冥必有鬼责，乃便一个无常人。手执着文布，走到山冈，只见那猎人射了一会猎，栖歇在林间。行者故意执着文布，坐在地下。那猎人见了这个汉子，四个宫门中人手执着文册，乃问道：“长官是那个衙门公差？手中票子何事？”行者道：“我是勾居作恶的。”猎人问道：“我这地方那个作恶？”行者道：“无故伤生害命，尤嫌打猎，这便是恶人。”猎人笑道：“取诸山林，不伤国客，借以滋生，怎叫为恶？”行者道：“你便说不为恶，我冥冥之中却怪你这宗室伤禽兽性命，差我来勾捉他。”猎人只听了这句话，个个毛骨悚然。大惊道：“公差，借你文册，我们一看。”行者道：“这是秘密牌票，如何与你看的？”行者见众猎惊骇，他心既碎，乃往山冈下飞走。众猎放马赶来，那里赶得去？个个称意回家，不敢打猎。却说行者碎了机心，正要打筋斗回见师傅，只见比丘僧。与灵虚子坐在山冈上，见了行者，说：“孙悟空，好个替师傅报仇！今那猎人不是我提名解救，已被强弩先自惊了一番也。”行者称谢道：“二位师傅，你前前后后多有劳扶持，请问你何处去？”比丘僧笑道：“悟空，我问你，劳劳碌碌，不跟着师傅一样至诚，折甚来？”你师傅在前，等你挑担赶路，快去，快去！我两个是到东土公干，你休问我。行者听了，笑了一声，一个筋斗打到三藏面前。三藏见了，行者道：“悟空，你忽然丢下担子，又去那里？想是要惊害那伙猎人，你怎生样惊害他？”行者乃把虎的情由说出来。八戒笑道。侯精，你那里之虎见猎人反惊，未曾下人倒被人吓了，这机变何用？行者又把变公差勾恶人话说出。三藏道：“徒弟，你只惊人不独打猎的，但凡为恶的都要惊心。只是你每每动了凶心，切莫将禅杖胡乱打人，恐被无常勾你。”行者笑道：“师傅，你岂不知我老孙？”自从花果做猴王，游遍天宫地狱堂，八去轮回生死籍，万年再不遇无常。行者说罢，挑起金丹往前飞走。八戒道：“师傅，你看这猴精碎了心意，打起精神，你便飞走。我们等了这半晌，肚中饥饿难行，看那里有人家，去化一顿斋，吃饱再走。”行者道。此处都是山路崎岖，除非过了这山方，才有人家。三藏抬头一望，果然高山在前，乃叫道：“悟空，似这等高山，长中空虚，那有精力行走？我跟马多上难，你们挑担费力，怎生走的？”行者道：“师傅，此山不见甚高，还有高的在前，你且上那高处。”一望便知，三藏只得打起精力，上的高山，往前边山路，果然比这山更高。但见崔嵬上接九天，俊俏遥瞻四野。朝见云峰山腹，西观日挂巅峦。丹崖怪石傍星辰，奇峰削壁冲霄汉。红尘不上宴难过，白雾横空人迹罕。三藏见这高山连接，进到崎岖，道：“徒弟们，当年我们来时，我亏骑着马，你们不过肩担些微行李，不似而今重担，委实难行。托愿经历，不遇虎狼，不遭妖孽，得到前平坦之处就好了。便是饥饿，也值得忍耐。”行者道：“师傅，你来时应有灾难。”处处高山峻岭，故遇妖魔。如今仰仗真经，果是遇险不险。只要你坚持了正念，不日可到家乡。三藏道：“徒弟，你叫我坚持正念，真实不虚。只是你也要莫使机心，自然功成行满。”行者笑道：“师傅，我徒弟机心乃遇着妖魔，不得不使。如今路已渐渐东来。”这几根毫毛已戒了，不拔就是机心也使得不灵，老孙只好做个听使人员，躺得顺意，把经文送上东土，好好息还，把一切机心尽还本等。三藏说：“正是，正是。”只见八戒没好没气的说：“饥了肚子，苦了脚跟，立着肩头，且说闲话。”快快的把这高山走下去，看是何处？可有人家化些斋饭充饥，可不是好？三藏道：“不能，你不必使性子。鸡乃大家鸡。”行者道：“呆子没理，有谁骗你保腹？你使这急性，只怕又要撞着不相应的妖魔，连累我老孙。”八戒道：“若是怨我性急。”遇着妖魔，便是我去打斗。料九尺钉耙久不在手，这条挑筋单缠杖也随身用熟。三藏道：“不能，你一个性急心肠，怕动妖魔，却又提起钉耙，动了那伤生无名之念，只恐又要有些怪气。”正才讲说，只见山脚下卷起一阵狂风，忽然山顶上乌云笼罩。三藏道：“徒弟们。”都是悟能性急，没好没气的。你看那风起云兴，定有雨落。你们可快些走下山岗，寻个安歇处。行者道：“师傅，那山脚下是座茅庵，我们去借些，但不知是僧庵、道院。”八戒道：“多管是座泥庵。”沙僧道：“若是泥庵。”只怕又不容我们僧家借宿。行者道：“这有何害？狂风雨暴至，出家人岂无方便？且我们经文到此，纵是尼僧，必须致敬。”乃急奔到庵前，见山门掩闭。行者卸下担子，敲门。只听得里面有人问道：“敲门是谁？”行者答道：“是我们过路僧人。”偶遇风云忽起，只恐暴雨将来，暂借庵中一避。只见里面答道：“我这庵内乃是尼僧，安遇不便。再过半里，就有客店人家，何不到那里住宿？”三藏道：“悟空，若是半里之遥，我们趁雨未落，赶过山去，寻个客店人家，委实方便。”行者道：“国外荒野，说半里就有几里。”万一走不到，风雨来落，且不要说湿了衣服，只怕雨下了，连经文也要损坏，如之奈何？待我探看个远近，跳在半空，把手搭个棚儿一望，那里有人家客店，乃下地与三藏说：“前面十余里已被阴云遮掩难看，近处那有客店？多管是尼僧于哄我，我走到前面，南复回转。”如今风雨将至，安门牢闭不开。徒弟原意不使鸡心，八戒曾说撞着不相应的，他去打斗。如今遇着尼僧不相应，当去设法叫他开门。八戒道：“我原说遇着妖魔去打斗，此系尼僧不开安门，还借众师兄做个主意。”行者笑道：“遇此地方，不得不使个鸡心，又怕师父嗔怪。”三藏道：“悟空，我岂是嗔怪你？倒是我先动了嗔怪。如今凭你吧。”行者见雨将至，只得把安门又敲，说：“女菩萨，快开门！我们是过路的比丘尼，到前路人家客店见宿不便，故此特来投托。”庵里听的是比丘尼，忙来开门。行者却把脸一抹，宛然变得一个尼僧，忙叫八戒。沙僧快也变了面貌，沙僧却变得与行者一般。八戒左变右变，只因他性急动了无名心肠，故此变不来。恰好门开，两个尼僧，一个年老，一个年少，走将出堂，践行者果是尼僧，乃迎入安堂，彼此叙礼。只见门外挑了金担，压着柜子，进入安门。尼僧一见是两个男僧在内，便问道。与师傅如何同这男僧一起，甚不雅观？行者道：“二位师傅，你不知我们从灵山下来，你这地方分的男女，我那里未入禅门，披剃称为幽婆塞，同这幽婆夷；既入禅门，披剃了，就称比丘僧与比丘尼，同欲修行，何有嫌忌？有问师傅，但问你的修行功德。”莫要猜疑同行男女。实不瞒你，这两个是男僧，我与这个是女。尼僧听了，忙邀行者、沙僧入堂后屋，却把三藏、八戒安住在前堂，把金丹供奉堂上。三藏焚香礼拜毕，只见老尼出堂来到，老师傅，风雨落了，切莫开门，怕有机门的。只说是过路的女僧。”若说了是男僧，只怕惹动妖魔来闹。三藏听了道：“女师傅，你这清净栏若有甚妖魔？”尼僧说：“老师傅，你不知，我这方一向不闻有甚妖魔，只因我收了一个徒弟，削发在此出家，不知是那个村香山金水怪。天晴不来，只等风雨晦明，便有三五成群，提壶携盒，到此堂中。”要我这徒弟陪伴他们畅饮，幸喜大家相知，丝毫不以邪乱侵犯。就是我们，俱以清白自守，是为生死出家。若说是女僧，倒罢了；只怕进门见你两个男僧，生他的嗔怪。三藏听了道：“女师傅，为何天晴这妖魔不来？”尼僧说：“天晴行走人多，妖魔说是不便。”八戒听了道。师傅，这妖魔既是风雨前来，我们替你查他的来历，与你们除了，叫他不论阴晴，永远不来。尼僧说：“可知好礼？我徒弟身无他来吵闹，回家请了他一个法师，书符念咒，也遣不得他，还几把法师打个不活。”八戒道：“女师傅，你放心，我们有手段。你且进去。”收拾碗斋饭，我们吃了，好与你打妖魔。尼僧进屋，那小尼僧早已把这情节说与行者知道，又听得老尼说钱塘长老要与他驱除妖魔，乃向沙僧悄语低言道：“八戒原说撞着妖魔，他去打斗，我老孙且安静一时看。”乃向老尼踏上一觉困着，那尼僧打点了些便斋，叫起行者来吃。行者吃了，又去卧。尼僧道：“可怜不曾出外走远路的女僧，受不得辛苦，反将棉絮与行者盖身。”沙僧也在旁困了。毕竟八戒怎样去除妖魔？且听下回分解。总批：变虎变无常，惊吓猎人，什么来头？总是一副猴子伎俩耳，三五成群。提壶切喝，与小尼畅饮。又是雨天，却云清白自首，谁人肯信？此等举动，所以恐被南僧看破也。金枝尼安又好招架和尚矣，一笑。